0: 343 343 El es sonido de la tecnología
1: En tus oídos 343 Bienvenidos una vez más a esta edición de 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Qué gusto estar con ustedes otra vez por escuchas. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión y como siempre, y estrenando formato, eh, estamos ahora toda la familia Tecno en esta mesa, Uf. pero déjenme presentarlos uno por uno.
2: Eh, bueno, pues ya, yo siento que me vi, me vi grosero, ¿verdad, chicas? No, Debían haberse no, presentado bien. ustedes primero.
3: Claro, dale, dale. aquí hay equidad de Bueno, genero. aquí Carlos Fernández... Carlos
2: es
1: la Fernández, costumbre. Es la
2: costumbre, exactamente. Carlos Fernández de Lara G, Digital Editorial de Grupo Expansión, alias el grosero, que no permite que se presenten las nuevas dos integrantes de 343. Eh, a ver si van, chicas.
3: Herendida Reyes, a mí me encuentran en Twitter como Cina eh, Eresina y bueno, como siempre, un gusto.
0: Y yo soy Monserrat Valle, igual reportera de acá de tecnología, y me encuentran en Twitter como arroba mon y bajo valle.
2: Perfecto, pues bueno, como ya saben, si no han escuchado, como bien decía Gaby desde la semana pasadita, estamos integrando este nuevo formato de manera oficial porque Eren y Mon ya habían estado en dos programas anteriores, es, es decir, ya llevamos... ...cuatro programas con toda la familia Tecno e incluso un pilón extra que fue Nat durante el CES... ...este y la gran realidad es que bueno esto ya se formaliza, ya estamos ahora sí todos juntos aquí sentaditos... ...y vamos a estar cada semana compartiéndole los temas más apremantes que evidentemente ellas hacen... ...y obviamente reportean en el mundo de la tecnología y la industria de las tecnologías de la información... ...antes de comenzar porque el programa de hoy está buenazo... Este, no se les olvide, evidentemente, avisos parroquiales, por favor. Eh, nos pueden dejar todos sus comentarios con el hashtag 343podcast en las redes sociales de Expansión. Estamos en Twitter como Expansión MX, y estamos en Facebook como Expansión, ahí nos pueden encontrar. Y también estamos en Instagram como Expansión MX. Entonces, nos pueden dejar comentarios, además de las redes que obviamente son personales. Y también ahí nos pueden dar recomendaciones, sugerencias o cualquier otra cosa que este, nos quieran hacer, por cierto me escribió un chico en Instagram Ajá. que justamente me decía, Charlie, oye, es que eh, recomendaste un reloj que medía el consumo de calorías pero no dijiste eh, ni la marca ni el nombre, cabrón no eso yo ¿Y lo
1: digo, eh, es? <risa>
2: no, este, pero bueno muy amable muy amable el muchacho y ya pues ya me puse a investigar le dije, tienes toda la razón eh, este querido, pues escucha que ahorita justamente para que no se sienta que lo estoy completamente ignorando eh, vamos a ver, lo tengo por aquí. Nada más quiero darle un saludote eh, a este compañero que se llama. Ay, no sé, me llegaron varias cosas. Ah, Tony Tsuka. Tony Tsuka, okay. un saludote. Gracias por escribirnos. Síguenos escuchando.
0: Yay. Y este,
2: mm, ¿eh? ahora sí, eh, como saben, tenemos nuestro tema central. Pero antes de entrar de lleno con la carne en el asador, eh, traemos dos temitas que en el Imón se nos ponen a discutir sobre la mesa:
3: Temitas sabrosos de la semana. Eh, arrancamos contigo, Are, Perfecto, pues yo traigo dos notas que dieron de qué hablar esta semana, sobre todo en México, porque obviamente fueron los movimientos que sucedieron en México, y fue los cambios en la dirección tanto de Uber como de Google, la salida de Mariate de Google y el nuevo nombramiento de Greta González al frente de Uber México. Entonces, un poco de contexto es... Uber se queda, vamos, sin Federico Ranero en, en diciembre del 2019, eh, no se habla mucho de su salida, pero sí se habla de la entrada de Greta González, Ajá. que, bueno, empieza a tomar eh, ya el liderazgo de las operaciones de Uber, y pues obviamente vienen cambios dentro de la directiva de, de ambas tecnológicas, y bueno, me gustaría un poco aterrizar el tema para hablar, pues, de... ¿quién podrá ser en el caso de Google la siguiente cabeza? Eh, finalmente, también Mariate ya explica dónde se va, eh, regresa un poco como a esa parte de donde vino, un, un rollo más de más de pagos eh, en esta ocasión que se va a Stripe, pero bueno, regresa un poco como, como a, esa, a ese ambiente de Twitter de, uh -huh. en el que Exacto. estaba. Exacto. Entonces, eh, si quieren, podemos empezar a discutir un poquito de en esa en esa parte, un poco de la salida, de quién podría llegar a Google, y bueno, pues obviamente, qué podemos esperar también de Greta González, una mujer al frente que puso especial énfasis en que va a ver el tema de seguridad en México, uh -huh. y bueno, también un poco es interesante este nombramiento de cara a la problemática que tiene Uber en la región no solamente en México sino también en Brasil y en Colombia de su salida también de Uber de Colombia entonces está como interesante estar viendo el pulso de la tecnológica en la región movimientos que, movimientos a
2: principio del ahora yo les quisiera preguntar eh, Greta quizás para los que escuchas dar un poco más de contexto quién es ella ¿De dónde es decir viene? de dónde viene cómo llega a la posición porque yo creo que una de las primeras cosas que siempre nos preguntamos es Judat cuando exacto. llega alguien es como de ¿cuáles son sus credenciales uh -huh. para estar al frente de algo tan complejo y también tan grande como Uber o en su momento, bueno, como Google, que hoy está sin cabeza, pero ya discutiremos uh -huh. ese tema? Estuvo
3: eh. en ventas, ¿no? Y operaciones en Virgin. Estuvo en Virgin y estuvo en la consultora McKenzie y después ha estado como muy metida en la parte de tecnología con Victoria 147 y con Vital Voice. Que Ajá. tiene, eh, bueno, como esta parte más enfocada en tecnología y en voces femeninas. O sea, es como muy una parte muy empoderada de voz femenina tecnológica. Entonces, esa es un poco su experiencia. Tiene 20 años eh, haciendo, vamos, dentro de operaciones en empresas. Operaciones
2: eh, y ventas, ¿no? Operaciones
3: sí. y ventas. Entonces, uh -huh. no viene como tal de algo de movilidad. No viene como tal de algo como... Eh, seguros, que también tienen algunas figuras dentro de dentro de, de los video. líderes de, de Uber pero pues no sé tienen una combinación extraña a mí, en el, el a mí lo que se Uber. me hace curioso de ese perfil es justo que haya sido alguien que
1: tiene un perfil como low profile o sea, sí tiene todo este rollo de, de, de haber estado en ventas en el sector un poquito tecnológico, hace muchísima mentoría, ahorita le mencionaba lo de Victoria 147 y demás, pero creo que ese es el asset realmente de, de ella, no tanto que haya estado en el mundo de tecnología y de movilidad, mucho menos, pero trae esta figura que creo que Uber todavía súper necesita desde la salida de Travis Kalanick ustedes se pueden acordar de todos estos rollos sí. de, eh, de abuso de poder y, y de machismo dentro de la compañía y demás, entonces tratar de empoderar a las mujeres al frente de la operación en una operación como México que tiene tantísimos problemas de seguridad y que lo, la pongan ella como bandera de todo esto, eso se me hace súper interesante, lo que se me hizo un poquito raro fue que la salida de Ranero, que le estaba yendo muy bien, fue como fantasma, o sea, literal, fue como en diciembre así como de, si no te metías a su perfil de LinkedIn, no, no sabías si no te dabas cuenta, Ajá. pero ahora él está en Kabak. cosa también interesante sería, este, tocar después esa, esa plataforma, y por Ajá. qué se fue para allá, o sea, es un, es, un, es un cambio bastante radical, pero creo que sí lo interesante de Greta es lo que ella representa como, como mujer y como la bandera de seguridad, más allá de su currículum. Y
0: sí. justo a su llegada decía que tenía tres pilares, ¿no? Uh -huh. La seguridad, el autoempleo y uh, deje un checo, 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 eh, abrir nuevos formatos. Ah, claro, no. sí. Son las tres cosas que se quería enfocar estando ya al frente de, de Uber en México.
1: Les digo que les urge tener más empoderamiento femenino. Sí, y,
2: y yo creo que me parece una, una decisión acertada por parte de, de, de Uber. Habrá que ver, ojalá que le vaya a Greta bien porque lo platicamos el otro día justamente eh, en el tema de qué onda con Uber y justamente lo que platicaba con Gaby en una ocasión ahí de Radio Pasillo guiqueando duro era que Uber hoy tiene la enorme complicación de que además de que está enfrentando todos estos problemas que tienen que ver con seguridad, que tiene que ver qué es lo que son los choferes para Uber, son empleados o son contratistas. Entonces temas de seguridad social para ellos y evidentemente también temas de lobbying a nivel gobierno, no porque se están enfrentando... Contra taxis, contra gremios de taxistas o contra el gobierno mismo que los quiere eh, taxar en impuestos de diferente manera porque pues dicen no, Uber está ganando muchísimo dinero y pues nosotros, el gobierno dice no le estamos cobrando lo suficiente o los taxistas dicen es injusto porque nosotros pagamos como muchas reglas y lo que veo de Uber y era lo que le platicaba a Gaby es Uber... Sin duda alguna fue una empresa que hizo una disrupción absoluta en el mercado de movilidad, o sea, Totalmente. hay un antes, así como hay un antes y un después de, del iPhone, hay un antes y un después de, de Uber, o sea, vino a cambiar el modelo en el que los en el que los mexicanos nos desplazamos y, toda, y en otras partes del mundo nos desplazamos en transportes privados con pues, completos es que ya, desconocidos. Ya que lo haces
1: un verbo, es que... Sí, Uberear, o sea, demasiado, demasiada mella en la vida.
2: Y lo que yo le decía a Gaby, que además no necesariamente es mío, pero fue un análisis que vi de un, del, del periodista de tecnología del, del New York Times, que decía justamente del problema que hoy tiene Uber y por qué está perdiendo tanto dinero y hacia adelante, cuando decíamos Moon la parte de los nuevos formatos, es que Uber, ya cuando ves su modelo de negocio, es un modelo de negocio que por propiedad intelectual no es tan difícil de copiar. Es decir, uh -huh. hoy cualquier chico que desarrolle una app que logre convencer a terceros vía economías de colaboración de que pongan sus autos dentro de su plataforma, puede tener un, un mini Uber. Y así uh -huh. han nacido los Didis, Exacto. y así han nacido Bid, los Bits del planeta. Entonces, el gran problema que hoy tiene Uber no solo es toda la parte de seguridad, de regulación y todo lo que le está pasando, sino también es que en términos de competencia el producto que hoy vende Uber es un producto que es fácilmente replicable claro. este, por competidores, y entonces ahí es donde está el enorme reto de cuál va a ser la propuesta de valor, el nuevo formato que Uber va a traer al mercado y evidentemente yo creo que México tomando en cuenta ya los que vendieron hace poco en India la parte de Uber de Eats Uber a los Uber formatos. Uber. Este, Ay, ese es un punto muy está? interesante este, el tema es pues qué va a hacer, o sea, qué va a hacer Uber ahora tomando en cuenta que cada vez hay más competencia, la presión no baja, en Colombia están a punto de salir o ya Ajá. casi están fuera, uh -huh. y este, y bueno pues Greta tiene sobre la mesa eh, un papelón, creo que lo que quisieron es unos ojos frescos y una mente fresca, por eso tal vez no y una trajeron imagen a nadie que de la habilidad, sí, uh -huh.
3: Uh -huh. totalmente Entonces, y bueno, otra de las mujeres empoderadas, que es María Tay que es su salida de Google. Y bueno, Google se queda de momento en la búsqueda de un nuevo talento. Eh, aún no ponen como tal la convocatoria de... Qué se va a necesitar para tomar este puesto? Seguramente muchos están esperando la convocatoria para para Estos aplicar. están listos. Seguramente para, para pintar el para, para, CV, para,
2: Seguramente. Para el Híjole, no va a ser fácil. Yo creo que el requisito no va a estar. A veces me pongo a pensar de, seguramente ya tienen al candidato, pero con tal de ser transparentes, pues se están abriendo el proceso. Sí,
1: pues sí, este. sí obviamente. Pero bueno, hagan sus apuestas, ustedes que, a quién verían. Yo sí veo, honestamente, a otra mujer no, al frente de, de Google. O sea, siento que sí se van a acabar como alineando un poco. No sé si este año vaya a haber, digo, no sé, ¿verdad? que haya otros cambios por ahí que, que se avecinen, pero creo que sí va, va a prevalecer el rollo de, de mujeres al frente de tecnológicas. Aunque no se me ocurre, no sé si ustedes ya tengan alguien en mente, a mí no se me ocurre a nadie. Pues es que yo pienso a
2: alguien, Xochitl sigue todavía en Facebook, ¿no? Sí, sí. No sé si realmente vaya a haber un movimiento de ese lado. Este, no, digo, o sea, no
1: creo que se pase como de tecnológica tecnológica, tecnológica pero si sí no. pensamos un poquito más abierto, más fuera hacia... de la industria.
2: Pues digo, no, al final sí. ya, insisto nada más, más, qué bueno que las mujeres están tomando sus puestos de liderazgo porque se necesitan, porque también creo que si hay una industria que vale la pena demostrar que quizás va un poco a vanguardia en el tema de darle esas posiciones a las mujeres para tener un liderazgo fuerte y generar cambios, pues qué mejor que sea la tecnológica, que es una de las industrias... Que más valor tienen hoy en día en el planeta Me pongo a pensar y digo Pues también pienso en otros sectores Y la mayoría de los sectores Desafortunadamente son sectores en donde Los puestos directivos En muchos de ellos están liderados por, por hombres Entonces hoy ahorita en la mente No tengo eh, una figura femenina Que diga ah, pues ella, ella Porque fue directora de tal y se movió para acá No tiene que haber sido un aseo de alguna otra compañía no. Pero yo también creo Que ojalá vuelva a ser una mujer Incluso podría ser dentro de la misma organización de Google, no necesariamente tienen que buscar hacia afuera, este sí. pero yo creo que una de las cosas interesantes, porque el anuncio de Mariate, el de Ranero, como bien decía Chaps, estaba como de, oh, pues ya pasó, la gente ya está pensando en los regalos de Navidad, ¿qué creen? Pues me les voy a acabar, y no dijeron nada, ¿Mira? el de Mariate sí fue así como de, pum, boletín pues a las sí. 6 no, de la sientes. mañana,
1: Sí, 6.50 y... para ser exacto, 6.50 <risa> de la mañana y súbete la nota en ese momento pero también me llamó muchísimo la atención que ella en su cuenta de Twitter lo hiciera como tan, tan transparente años. exacto Ajá, explicó uh -huh. a dónde se iba, robó a Stripe y, te, y demás y este y bueno obviamente se llenó de felicitaciones siempre ha sido como una una mujer muy así, muy, muy pública y hace mucho engagement con, con la comunidad y con la prensa incluso entonces creo que eso estuvo bien o sea, ella la dejó súper bien parada y sí, fue como bien. bueno, incluso le sirve Stripe para, para hacer más imagen en México, aunque ya tienen un ratito, desde el año pasado más o menos operando acá, pero siguen muy low profile, entonces eso también le ayuda a la compañía Sí, incluso
2: claro.
0: gente que ay qué es esto de Stripe y se dio cuenta
2: y nada. sí, sí, sí sí, la, el mismo movimiento de Mariate fue el que dio la posibilidad de que Stripe se viera más conocida en la industria uh -huh. justamente antes de empezar a grabar Mon decía eh, ya estamos debatiendo pero dije aguántense aguántense hijas que sí, no hemos prendido no hemos prendido el micrófono Mon decía, híjole, pues es que qué difícil moverse de una empresa como Google. como Google, ¿no? Porque Google es Google. Yo recuerdo cuando leí el libro de Laszlo, de Laszlo Bock, que es el jefe de recursos humanos de Google, que tuvimos la oportunidad cuando hicimos un reportaje de portada sobre Google en expansión, eh, me lancé para allá a Mountain View y previo a entrevistar a Laszlo, que era una de las pocas entrevistas de high profile que nos estaba dando Google en ese momento, este había escrito un libro... Y en ese libro contaba cosas, como jefe de recursos humanos o de captación de talento, contaba bien, cosas bien interesantes alrededor de la cultura de trabajo dentro de Google y también el proceso de selección. El mismo lado decía, Google es una empresa que recibe más solicitudes de, de aplicantes uh -huh. que el mismo Harvard o Yale, o sea, uh -huh. más gente quiere entrar a Google que gente quiere entrar a, las, a algunas de las universidades de mayor prestigio en el planeta. Mm -hmm. Y la gran realidad es que el mismo lo decía, el mismo lo decía en su libro y en la entrevista, y que creen, también desafortunadamente, menos gente puede entrar a Google de las que, que realmente Harvard, pueden Harvard. entrar a Harvard, <ríe> a Harvard a o a Yale, ¿no? Ah. Este, entonces, pues claro, o sea, todo mundo en algún momento dice, ah, cómo me gustaría trabajar en Google. Sí.
1: Pero yo creo que, amon o sea, a ver, ¿tú, tú que traes como más ese, ese rollo, explicar... ¿De dónde viene el, el querer estar en Google? O sea, a mí personalmente Ajá. se me hace una empresa increíble, súper consolidada, súper grande, histórica, lo que quieras, pero a mí particularmente no, no me causa esa como emoción. O sea, la veo tan consolidada y tan grande que siento que los procesos tienden incluso a ser hasta lentos. Sí, sí, Entonces... Sí no sé, o sea, ¿tú de dónde crees que venga todo este rollo de, wow, trabajar en Google?
0: Yo creo que el primer acercamiento fueron las fotos a sus oficinas, o sea, uh -huh. yo me acuerdo que la primera vez que me dijeron, así es la oficina de Google en Estados Unidos, luego la de México, uh -huh. o sea, he, he visto fotos y he tenido la oportunidad de estar aquí en la de México, y yo es así, wow, o sea, tengo hasta fotos, así de, de, sí, sí, es muy bonita, la puse en Instagram hace como un año, <risa> o sea... Pero primero creo que fueron eso, ¿no? Las oficinas y decir, qué padre trabajar en un lugar donde hay futbolito y Xbox y
1: y una y? pared para escalar porque Ajá, el de México tiene sí.
2: peluquería, spa, pared Tenía para una, escalar,
1: una mesa, un cuarto como de spa de
0: masajes y no
1: sé sí, qué, ¿no? Sí, una terraza hay
2: spa particular. y peluquería.
0: Y, y justo dices, es una de las empresas más consolidadas, más importantes que yo, yo no conozco a alguien que le podría decir que no a Facebook, a Google Ajá. a Apple, ah, o sea, bueno, no. yo no lo haría o sea, y no, cuando, se, que... cuando se va a Mariate es como, ¿por qué? ¿por qué alguien se va de Google? o sea eso es lo que me gustaría preguntarle así, de, ¿por qué te vas a Stripe? ¿Vamos a robar a Mariate? ¿A
1: María, a, vamos a hacer una entrevista y preguntarle es, esto.
2: Exactamente, que es buena amiga del equipo Tecno eh, nos, nos ha dado varias entrevistas sí. a lo largo de de los años y fue expansión fue el primer medio que te platicó con ella de manera formal justamente este entonces bueno pues a ver qué nos cuenta ella yo creo digo sin saber lo que dice María eh, creo que un bon se le dio en el clavo pues no también es tenerlos tanto con este tema a ver qué piensan ustedes es nadie le diría que no a Google, a Facebook, a... Incluso hasta pondría Apple en la línea. O sea, Apple, ah, Uber, a una Amazon. Sí, incluso un este, Amazon. Un
3: Airbnb. Un Airbnb. O sea, empresas Spotify. que causan
2: disrupción porque dices... Híjole, o sea, siento que en esta empresa puedo hacer algo. O sea, siento que podría hacer algo. Y aparte
1: de eso, creo que tiene mucho que ver que son unas marcotas. No, ¿sí? claro. O, o sea, no. eso creo que jala a mucha gente. Tú,
2: tú, tú dices, tú dices, al final del día, tú dices... Estoy trabajando en una marca... ...transnacional, que tiene presencia en todo el planeta... Uh -huh. ...y a donde vayas la van a conocer, ¿no? Ahora, viene... Es la, ...la primera realidad es... ...nobody says no... ...o sea, nadie va a decir que no... ...pero una vez que estás dentro... ...ya conoces a la uh -huh. empresa, o sea, ya claro. conoces... ...la otra parte de la cultura que no es... ...los spas, los cortes de cabello... ...la comida gratis... ...en, en Mountain View y en algunas oficinas... ...tienen canchas de voleibol, de playa... ...y vas pues, a la gente jugar... ...o yo me acuerdo que la primera vez que fui vi a un ingeniero... Eh, de Asia to haciendo una, mmm, tocando el violonchelo Ay, sí con la maestría de té, 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 de, 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 de". Y yo así dije ¿qué está pasando? es como si aquí subiéramos en expansión y de repente tuviéramos un piano y así a mitad del día de repente se sentara no sé, Alberto Bello o alguien así y se echara Ay, no sé, alguna sonata de Beethoven no. entonces dices no. ¿qué está pasando aquí? pero yo creo que ya que estás adentro, claro son empresas que han cambiado al mundo y la presión probablemente del mundo y de muchas industrias está sobre ellas. Entonces, también trabajar en esas empresas puede ser muy desgastante.
1: Claro, que sí, estás claro. a un nivel de estrés que no importa si está la cancha o la cocina o el cine o lo que tú quieras, porque esos lugares también están diseñados para que sus ingenieros, programadores y demás estén ahí 24-7. Totalmente. Entonces... Conozco un par de casos de gente que ha sido muy feliz, pero que te dice, sí, estoy rodeado de todo esto y no lo puedo disfrutar porque estás trabajando todo el santo día. Y, no, y son y felices,
2: pero vaya, no sé si fue de Birch de o Wire. Eh, el, hace dos años publicaron un texto sobre Apple y la cultura de, de trabajar dentro de Apple en donde decía, incluso no solo es la cultura de las empresas o sea la parte cultural de la empresa sino la parte cultural de la gente ya que trabaja en Apple uh -huh. en donde el empleado contaba o el empleado no recuerdo decía hijo yo me sentía súper presionada porque parecía que era un requisito aunque nadie te decía que era un requisito parecía ser un requisito que dentro de Apple además de además de trabajar y desvivirte por la empresa fueras fit hicieras algún deporte <coughs> tuvieras alguna organización no lucrativa para ayudar a los pingüinos frente al cambio <risa> wow. climático. O sea, high expectations que decías... Claro. No, o sea... No, no
1: cumplo. No, 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 no es humano. No, doy,
2: no Yo quiero llegar a mi casa a ver Zumbo Desserts este, de Netflix <risa> y ver unos postres que me dan ganas de comerme. Entonces, interesante ese tema. este Digo, habrá que ver qué pasa con, con Mariate. Eh si a algunas de nosotros alguna vez les cae una ofertaza seguramente sé que dirán sé que no podrán Adiós, decir Charlie. que no dirán ay qué quieres ya no voy a poder hacer tres para el, Ay, lo lamento mucho, Charlie. Pero bueno, ya nos contarán después cuando ya salgan de Google. ¿Qué crees, Charlie? Ya puedo otra vez hacer 3.43. Porque solo fui en los dos años que estuve allá, tres veces al comedor.
3: Es que como sí es O sea, eso me recuerda perfectamente al viernes de chelas de un montón de agencias de publicidad. Que es como, ok, bueno, están aquí hasta las 2 de la mañana, pero el viernes hay chelas. Exactamente. Como, okay. Chachá. Gracias. Chachá. El premio porque vivas ahí. ¿no? Exacto. Ah. No sé, o sea,
2: pues está, bueno. interesante, pero a ver, eh, tema de buena discusión, traer en esta semana, Mon, Bien. ¿tú qué traes?
0: Yo tuve la oportunidad esta semana de ir a un evento de Lego Education, uh -huh. y ahí conocí a Han Solo, no como el de Star Wars, sino Han de mano, porque es, es un chico, se llama David Aguilar, español, tiene 20 años, y él construyó su primera prótesis a los 9 años con puros Legos de un regalo navideño que le llegó, él tiene una enfermedad que es el síndrome de Poland que no permite que su músculo del pectoral y del brazo se haya desarrollado correctamente y un día él de niño curioseando en su regalo navidad le dice a su papá eh, oye, ¿cómo sería una prótesis del ego? Uh -huh. le dice, no, eso es imposible y sería carísimo, no se va a poder y entonces él hace una especie como de guantelete uh -huh. que, que queda ahí en su brazo y es la primera vez que arma una prótesis, a los 9 años, hasta el momento que, que ya pasaron 11 años de eso, ha armado 5 prótesis, y la quinta ya va a estar a la venta el, este año, todavía no, no dio una fecha, pero ya va a estar disponible ahí en, en internet para que la gente pueda comprar el set con las piezas necesarias para armarla y usarla, pero esa, esa prótesis va a servir solamente para la gente que tenga la misma condición que él, pero fue una plática muy padre, nos contó pues de todo, ¿no? que sufrió bullying, que chicas lo, lo rechazaron y eso lo motivó a, a llevar a cabo estas prótesis a través de un juguete, ¿no?
2: Claro, muy interesante la está verdad. Está que súper ese buena tema, la historia, eh, está buenísima también. son esas historias en donde dices, gracias tecnología por existir y también como algunos cambios que van sucediendo, ¿te dijo más o menos en cuánto iba a salir la,
0: no, la prótesis? No, todavía no tenía precio.
2: Que, que creo que también es algo que está empezando a pasar en ese mercado que es, eh, y en alguna ocasión llegamos a hacer reportajes sobre prótesis en, en, en Cuba cuando era parte de, de, de Grupo Expansión eh, <risa> y la gran realidad sí? es que el enorme reto que tenían ahí es de, sí, pues ya hay empresas que están haciendo prótesis biónicas, uh -huh. este prótesis robóticas, pero son prótesis que pues están para los mercados de primer mundo, o sea, una claro. Alemania, un Estados Unidos, son en Canadá, son muy costosas, o sea, de cientos de miles de pesos o incluso más y creo que tendencias como la impresión 3D o la habilitación de la, la, la impresión 3D y la, el abaratamiento masivo de componentes electrónicos uh -huh. sensores chips cables y todo eso están ayudando a que chicos creativos en sus garages puedan empezar a producir eh, prótesis o tecnologías de quizás no de escala de producción de escala todavía ahorita uh -huh. el lo va a apoyar uh -huh. pero al menos una idea de decir oye se puede hacer o sea se puede hacer y se puede hacer muy barato y eso le da una oportunidad a millones de personas que pues, han tenido que vivir en una desventaja
1: claro, y también como toda esta cultura de, de makers porque justo, o sea, más bien te quiero preguntar Timón, eh, ¿las piezas solo se ensamblan o también lleva sensores o qué, qué más componentes tiene?
0: ajá, más allá de las piezas como tal, los latriquitos de lejos tiene una especie de ruedas tiene cables, pero no hay sensores Okay, o sea, okay. la prótesis más avanzada, la más mecánica ajá todavía es muy mecánica, y, pero ya logró agarrar objetos. O sea, la primera uh -huh. simplemente era fija, no y en las, en las más nuevas, las últimas dos, que se llaman MK4 y la MK5, que es la que sale este año, ya tienen hasta dedos. Okay. Y los dedos están unidos como por una especie de cablecitos en la parte exterior, uh -huh. y eso ya permite el movimiento y agarrar un vaso, agarrar objetos...
2: Sí, dar funcionar. mayor movilidad,
0: ¿no? Eso es sí. lo
1: que iba con el, el rollo de la, de la cultura maker, que no necesitas algo que tenga tantísima tecnología, no, no, es no. algo muy mecánico, pero qué bueno que se, se, se apoya y que se, se puedan vender los kits para que más gente con la condición o con la curiosidad puedas armar las cosas. Y, y, yo creo,
3: y yo creo que eh, ah, bueno, más bien ha hablado un poquito de lo que ya dijimos en el podcast anterior en todo lo que tiene que ver con avances en salud, que todo lo que tiene que ver con avances en sensores, robótica etcétera, todo muy enfocado con la parte de salud eh, justo estas opciones es como, ok, puedes ya cumplir con una parte tal vez de, de este proceso de sanación, ¿no? él eh, la usó simplemente para vamos, a compensar esa falta de, uh -huh. pero se va evolucionando y obviamente la robótica va avanzando, van avanzando también los programas, se pueden ir descargando más, la gente los puede tener con mayor acceso y obviamente va baratando. Entonces, justo esta parte que, que decía Charlie en que es más para, para mercados de países ya desarrollados, pues también empieza a replicarse un poco más en la parte de países en desarrollo como, como México, donde obviamente las opciones y el ingenio, que además es bien sabido que en México somos muy ingeniosos, Exacto. pues obviamente te pueden dar como la apertura para tener soluciones que... Pues puedes tener en casa, ¿no? Sí, y exacto, y cambian
1: vidas, eso está está padrísimo La historia me encanta, chequen la, la historia completa que escribió Mon En Expansión.mx Diagonal Tecnología, ahí pueden verla Las fotos también están súper cool Sí, Entonces, el nombre está es, el nombre es, está de
2: lujo sí. Y creo que hago una referencia para tener con este tema uh, Sé que muchas veces Luego en el podcast nos ponemos muy oscuros, Muy oscuros hijos en el sentido de Ya valió todo ya valió todo nos van a espiar van a estar encima de nosotros ya se acabó todo no la inteligencia artificial va a sobrepasar al ser humano y esto ya se acabó y, y los hackers y el cibercrimen lo tenemos que hacer porque también vale la pena contar ese otro lado porque para es tener real, Charlie,
1: es real Charlie es real
2: y hay que tener conciencia <risa> del mismo pero también hago referencia a esta otra parte que es como el lado el lado bueno el lado el lado chido de la tecnología y me hace siempre pensar mucho y si es una nada más ya lo habíamos recomendado cuando hicimos el programa sobre singularity pero lo vuelvo a hacer eh, el libro de Peter Diamandis, de Abundance, uh -huh. The Future is Better Than You Think, este porque justamente habla de eso. O sea, es decir, eh, antes la tecnología y las herramientas tecnológicas o de, de desarrollo de muchas cosas estaban limitadas a unos cuantos. Sí. En la medida que se pongan en acceso a más personas, en la cantidad de ideas y de propuestas que lleguen al mundo van a ser... Practic, ...podrían llegar a ser prácticamente infinitas... Sí. ...y probablemente la solución... ...a uno de los problemas más complicados... ...que enfrentamos en lo, como humanidad... ...tal vez esté en algún pueblito... ...de algún país escondido... ...y lo único que necesita ese chico... ...es quizás tener un acceso a internet... ...o a alguna impresora 3D... ...o a lo que sea... ...y conforme eso vaya sucediendo... ...empezaremos quizás a tener un futuro... ...en donde sí... ...nos vamos a preocupar más por la escasez... ...nos preocuparemos quizás por la abundancia... De decir hay un montón de recursos, hay un montón de alimentos, hay un montón, no sé, ojalá sea así, no hay un montón de agua, también tenemos todo el problema del cambio climático, pero bueno, pues al final del día también estas historias me hacen pensar de quizás en un futuro no va a haber personas que eh, no tengan brazos o manos o pies o que sean eh, invidentes o que sean sordos, o sea, probablemente pudieran haber nacido con estas enfermedades, pero piezas tecnológicas o herramientas de avance les van a poder tener brazos, piernas, sí, quizás no de carne y hueso, pero al final que les den la misma movilidad y la misma libertad que cualquier otro ser humano que haya nacido o que no haya enfrentado ningún accidente o que haya nacido sin ningún eh, problema degenerativo. Entonces, creo que eso es bueno y pues ojalá que sigan habiendo historias como, como la de Han Solo que hiciste una vez más, el nombre me mató.
1: Está buenísimo, <risa> pues formas superhumanos, pero ahorita que estabas mencionando cosas de cambio climático, ahora sí, tenemos este más tenemos que hablar de autos eléctricos.
2: ¡Ay, Dios mío! Lo veníamos arrastrando desde el CES.
1: Es que ha sido un bombardeo, puedo escuchar, de información de autos eléctricos por todos lados. O sea, desde la presentación del avatar de Mercedes en el en el CES, pero Toyota con sus cosas, eh, conceptos de casi todas las, las marcas de, de automotriz, incluso los de lujo, eh, Porsche también presenta, presenta ese lado, Ferrari también se está subiendo a esto, la Fórmula E, la Fórmula 1 con nuevas regulaciones, y ahora hasta empresas de movilidad como Didi. Así
2: es. Ayer, ¿no? Que Está anunciaron, justamente anunciaron que iban a tener, ¿cuántos? ¿600?
1: No, eh, van a arrancar con 200 y van a llegar a 700. Esperan a finales de 2020, pero bueno, eh, sí, ayer tuve tuve chance de estar en el evento de Didi, donde anuncian eh, la primera flota de autos eléctricos eh, en América Latina, este experimento ya lo tienen en China, pero ahora lo van a traer de este lado del mundo, y México es la sede para arrancar con, con esto.
2: ¿Y son 100% eléctricos o híbridos? Eléctricos?
1: No, hay eléctricos e híbridos, arrancan con, eh, les digo, con 200 eh, con dos socios eh, de, de negocio que les van a ayudar como con, con esto. Uno se llama Drive the Future y la otra se llama NG. Yo la verdad no había escuchado de esta, de esta compañía. Y entran con dos modelos, el 02020 de Renault y el E5 de una marca que se llama BYD también cosas raras ahí desconocidas vamos a ir sabiendo más de, de estas compañías una vez China sí, una vez China y este sí. aunque aunque entrevisté al, al director de operaciones de, de Didi aquí en México a Juan Andrés eh, Panamá y justo le preguntaba si eh, esperaban tener algún socio fijo de una automotriz china y dijo que no porque el punto eh, es iniciar con esto, pero que cualquier socio conductor, si tiene un híbrido o un eléctrico de la marca que sea, lo pueda meter al, al servicio. Y la, la gran ventaja para el chofer, para el socio conductor, va a ser que les van a eliminar el 10% de comisión que actualmente les cobran por un auto normal, mm. entonces pues ahí es está el incentivo, para uno pues nada más va a ser, pues estoy en un Didi eléctrico y ya, uh -huh. ¿no? no no pasa nada, el, el costo no va a aumentar ni nada, pero me parece curioso, o sea, me parece una, una buena medida, aunque lo que les quiero preguntar a ustedes a ver qué opinan, es qué tanto de este cambio realmente sí está ayudando, o creen que puede ayudar, a combatir el cambio climático, que es como el fin último de todo esto.
3: Híjole, yo, por ejemplo, uh, ya mencionaste un poco la parte de Mercedes-Benz y de, del anuncio que tuvieron y yo creo que a mí lo que más me sorprendió, además de lo bonito y además de lo eh, vistoso que fue el, el auto, fue justo la parte de la batería. Eh, es una batería 100% eléctrica, pero que además está hecha con células orgánicas de grafeno, uh -huh. que no tiene tierras raras, eso es súper importante, y que no tiene metales. Creo que en esa parte, eh, a nivel de cambio climático, está muy interesante ver cómo está evolución. Porque uno de los grandes problemas, y que he visto la coincidencia con muchos especialistas en movilidad eléctrica, que se cuestionan y dicen, ok, puede que sí estamos dependiendo un poco menos, tal vez, de energías fósiles, porque podemos conseguir electricidad de otra parte, pero hay dos temas importantes que no se han puesto mucho en la mesa y que no se ha hablado mucho en la parte de, de la industria que es justo, ¿qué va a pasar con las baterías que se desechan de estos uh -huh. equipos? Uh -huh. ¿Qué pasa con la producción de estas baterías? O sea, ¿cuánto impacto causan? Y obviamente también una parte de la infraestructura, infraestructura y de lo, de lo que hace falta, por ejemplo, en países como México, a nivel de infra, infraestructura y de cómo no se puede pues, motivar una compra, porque sí, finalmente no dices, cargarme. bueno, sí. ¿dónde voy a cargar mi, mi auto? O sea, no puedo tenerlo. Entonces esos son limitantes, que finalmente eh, está padre como que cada vez más empresas se sumen, pero que son interrogantes que por más que les preguntas y les preguntas y les preguntas, las evaden y se salen por la tangente un poco, y no sabes bien si, si van a servir, no van a servir lo suficiente. O sea, que yo sigo teniendo como puestas en la mesa, porque finalmente es una buena iniciativa, creo que est estaría padre que la gente usara más autos eléctricos, Idealmente estaría padre que no usaran autos, pero bueno. No es rápida, gran
2: eh, no van a no, es, es un o... buen
3: inicio. No, claro que es un, es un buen inicio
1: y sí si son puntos que hay que, que hay que tocar, lo de las baterías y todo. Yo, digo, yo suelto la pregunta, pero yo sí creo que abonan a, a mitigar el cambio climático, aunque no es realmente la sola la
2: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice, porque al final del día es una unidad que es cero emisiones, o sea, emisiones. los híbridos tienen emisiones, obviamente se supone que mucho menos que pues, los autos normales, este, pero los eléctricos son cero emisiones, concuerdo con lo que dice Eren, que creo que aquí el reto sobre todo para países como México el reto es, y además oportunidades para países como México, me acuerdo que hace poco platicé con un chico que era experto justamente en energía solar, y él hacía este argumento que, que constantemente a veces tendemos un poco a ignorar y que decimos, es que ¿por qué no? y tal vez tiene que ver con intereses, con regulación ...con muchas cosas que era en Alemania... ...o sea, las plantas solares que hay en Alemania... ...solitas podrían caber en Guadalajara... Sí. ...o en, en Zacatecas, prácticamente, ¿no? Y México tiene N cantidad de... ...prácticamente creo que todo Europa... ...puede caber en, en, México. en México. O sea, si acomodamos los países Ajá. por territorio... ...México es gigantesco... ...y además tiene la gran ventaja... ...de que es uno de los pocos países en el mundo... ...que además de que tiene uno de los climas tan variados... ...o sea, tiene todo tipo de climas... ...estamos como... estamos cerca del Ecuador... Tenemos sol gran parte del año y tenemos sí. muy buen sol. Entonces, claro que las plantas solares en un inicio eran súper costosas porque los paneles solares eran muy, muy caros. Pero vuelvo a lo mismo con lo de anterior. Conforme van bajando los costos, Exacto. se van habilitando la posibilidad de crear industrias para alimentar esto. Yo creo que nunca va a haber un cambio en términos de, de mediar el impacto ambiental en la medida en que sí va a haber autos eléctricos, pero si vamos a seguir necesitando... ...de los fósiles para producir esa electricidad... ...pues de Por todos realidad. modos va a seguir... Va, ...o sea sí, se van a mitigar las emisiones... ...pero aún así el impacto no, no, no se va a mermar... ...yo creo que México tendría que empezar a ver cómo hace las dos... ...sé que es súper complicado... ...pero bueno, mínimo geográficamente creo que tenemos la viabilidad de hacerlo... Este, ...para tratar de tener esa infraestructura... ...no solo que, que permita cargar el, el carro... ...sino también la infraestructura que esa energía que venga venga de lo más limpio que sea, que es evidentemente el sol. Ya,
0: totalmente. Y, y México va muy retrasado en, este, en esta legislación hacia movilidad eléctrica. Hay países en los que ya tienen ciertos ciertas metas del 2025, ya solamente queremos vender autos eléctricos como son India y China. Y México todavía está bastante lejos de ello. Y lo, y lo que decía Charlie es importante, los precios. Uh -huh. O sea, sí, sabemos todas las ventajas, reducen los niveles de gases de efecto de invernadero, to, toda esta parte ambiental, la sabemos, pero estos coches no son económicos uh -huh. no. entonces eso también es un, un gran pero, por ejemplo el Nissan Leaf puse a buscar y empieza en un precio de venta de 696 mil pesos. Ay, un... Si ustedes lo tienen, ahí en su cartera, porfa, compren uno, pero, pero en esa, no, no sé, siento que es muy caro
3: todavía. Que digo, finalmente justo en, en el CES hubo un panel eh, de Deloitte hablando un poco de la parte de Smart Cities, de, de los retos y demás como para la parte de eléctricos, y justo dentro de la encuesta global de consumo, decía que el 41% de los usuarios ya están considerando como opción, o sea, pagar un poco más por tener una opción más amable con el medio ambiente o sea, la gente sí se está haciendo consciente uh -huh. pero sí, finalmente sí. estamos hablando, justo volvemos al mismo punto, un poco en la parte de países de primer mundo, que dices, bueno, voy a gastar un poco más para tal vez tener no sé, un retorno de inversión incluso más rápido, porque finalmente si te pones a pensar, ok, esta inversión, por ejemplo, en la Ciudad de México te dice que te garantiza que no vas a pagar tenencia y no vas a tener que pagar tanto en gasolina y el gasolina no te va a afectar. Tienes como ciertas ventajas que igual no están como tan obvias, pero existen. Por ejemplo, en San Francisco, si no mal recuerdo, hay una regulación en la parte de impuestos, por ejemplo, si compras un Tesla o si compras un auto eléctrico, uh -huh. y finalmente termina siendo muy atractivo, y por eso ves tantos Teslas también como manejando ahí en, en la ciudad de San Francisco o en general en California. Pero tiene mucho que ver con los incentivos que a nivel gobierno y a nivel sí, regulación sí. Sí, se exacto. está dando, también a nivel de consumo, no solamente para la implementación de nuevas, de, de nuevas energías, que eso tendré también que existir, sino también para, para la parte del consumidor final, el usuario que dice, ok, sí me conviene porque tal vez voy a invertir 600 mil pesos, pero de esos 600 mil, tal vez me va a regresar esta inversión que voy a hacer en tres años, claro. ah, entonces sí me conviene, termina siendo una compra inteligente. Sí, totalmente. Y hay, hay algunas cosas que son obvias, lo que decías, lo
1: de la tenencia, la gasolina y demás, pero justo creo que en México, más allá de las de lo que falta en infraestructura más dura de, de, de cargadores, redes de, de cargadores eh, por todo el país. O sea, que realmente puedas transportarte en carretera con tu, con tu eléctrico y que no te vaya a dejar por ahí varado <risa> Y otro tipo de infraestructura para generar la parte de baterías eh, limpias y, y demás. La parte del consumo creo que es uno de las de los incentivos que están muy trabado e incluso se debería de acelerar el, lo que se conoce de cosas que necesitas si tienes un eléctrico o si tienes un híbrido, por ejemplo ahí en una plática con gente de Tesla hace, que habrá sido como un año ¿Un tal vez Este, estuvimos conociendo eh, cosas que deberían de, de ser más de dominio público, qué necesitas eh, con las CFE, qué trámites necesitas hacer eh, para regular el medidor de, de luz de tu casa, Eso. para poder cargar tu coche, entonces son cosas que además, o sea, sí te vas a ahorrar la tenencia, sí, sí vas a ahorrar en incluso el
2: voltaje que necesitas. Exacto, para pero necesitas cargarlo.
1: una cierta instalación para no volar la energía de tu casa si vas a cargar el coche, para, para tener redes de carga de todos lados y que no nada más sea cargadores de Tesla en Cuernavaca
2: y este
1: y que vaya, o sea haya un, un apoyo a toda esta industria y, y que se puedan crear lo que mencionábamos al principio de mayores eh, negocios relacionados a las baterías, a energías limpias y otras cosas que podrían incluso incentivar la economía del país como tal.
2: Totalmente. O generar una nueva economía. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dicen. Incluso agregaría un tema adicional que ya nos tocará a nosotros. Va a haber, y esto, la llegada de los eléctricos va a requerir... Por parte de la misma ciudadanía, un nuevo nivel de educación. Uh -huh. A lo que voy es, en algún momento me tocó tener por un par de días un Tesla, fue una de las semanas más felices de mi vida. Este. Y después hace poco también un, un probé la iPage e de, de Jaguar. Este. Y el, el, el tema. El, así, así ligera la mano, muchachos. Ya saben, ya saben. Claro que cada vez que iba, cada vez que cada vez que iba a algún lugar, yo creo que decían. Este debe ser el chalán que viene a lavar el carro y no el, dueño, el, no el niño nuevo, porque no se ve como un white chicken. Este, pero bueno, el caso es a lo que voy es, no saben las veces que yo me topaba que tenía que cargar, o sea, que quería ir a cargar, no a lugares probablemente públicos como centros comerciales, incluso en centros comerciales me llegó a pasar... En centros comerciales, pero sobre todo en parques. Hoy el gobierno de la Ciudad de México tiene en, algunos parques, en varios parques de la Ciudad sí, de México. Sí tiene Tiene torres de, de entrega de energía eléctrica pa, con los cargadores de los diferentes modelos que están hechos incluso creo que en alianza con, con Nissan, si no me equivoco. Con Nissan este, hay unos
1: y otros con Volkswagen.
2: No, imagínate, con Nissan y Volkswagen. Bueno, el 90% de las veces que iba a esos lugares... Incluso me pasó en varios centros comerciales, esos espacios que estaban dedicados solo a autos eléctricos, estaban ocupados por otro compadre que claramente no tenía ningún auto eléctrico.
1: Pues igual que el lugar de discapacitados, eso, se me hace, eso me vuela la cabeza, o sea, pues escuchas, no sé, espero no sean de ese tipo de personas, pero si está designado el lugar para un eléctrico o para un lugar de discapacitados, respeten.
2: Y vuelvo a lo mismo, el reto no solo va a ser de infraestructura, que la pongan las empresas, ...de incentivos que lo ponga el gobierno... ...también nosotros como usuarios vamos a tener que entender... ...qué significa... Tener eh, autos eléctricos. Porque los autos eléctricos no es como uno de gasolina que te formas en una gasolinera, llegas y tss, el que sigue. Tss, el que sigue. No. El auto eléctrico lo tienes que dejar conectado por un, por un par de horas. Exacto. Por ahora, por un par de horas. Hasta que no haya una especie de ultra supercargador. Ya hay supercargadores, pero hasta que no haya una especie de ultra supercargador, esa carga inmediata a la batería no va a suceder. Y eso habilita o eso genera una nueva configuración en cómo entendemos. Eh, el vehículo y también cómo hacemos la carga. Sé que la mayoría de la gente, y, y ahí un saludo a Ricardo Blanco, porque él dirá, no, pero es que tú no estás entendiendo que el principal punto de carga es la casa. Sí, ya sabemos que va a ser la casa del usuario, pero cuando el usuario <risa> se enfrente a estas situaciones, lo mejor sería que se enfrentara en una sociedad evidentemente un poco más, más formada e informada sobre este, este tipo de, de, de nuevas tecnologías, porque si no pues al final del día no van a no van a prosperar y entonces si yo me compro un auto eléctrico voy a sufrir muchísimo por querer utilizarlo en claro. vez de realmente poder decir, "Ah, qué bueno que están estas oportunidades para que pueda yo disfrutar mejor el carro eléctrico y de paso pongo mi granito de arena y mis varios cientos de miles de pesos este, en favor del medio ambiente.
3: Un poco llegando, igual ya, para empezar a concluir, creo que una de, los grandes, o sea, como de las grandes oportunidades que tienen las metrópolis mexicanas y regionales, e incluso a nivel mundial, pues obviamente se está incentivando muchísimo, es justo la parte de movilidad eléctrica, pero a nivel de transporte público, uh -huh. que insisto, yo sé, odian el transporte público, yo Yo, soy, yo amo mucho, yo muy menos, pero... Bueno, <risa> pero finalmente creo que justo para un verdadero cambio ante el cambio climático pues eh, esa es una de las grandes opciones. Sí, claro. A nivel de infraestructura, porque finalmente eso va a incentivar la infraestructura de las ciudades, va a incentivar que existan más puntos de carga para los autos particulares, va a incentivar una cultura distinta de consumo del mismo usuario, más consciente, más en torno a, tengo que mejor moverme ...en lo público... ...porque en lo privado... ...pues contamino muchísimo
2: más... ...o incluso por Exacto. ejemplo... ...las empresas de logística... ...vale mucho Exacto. más... ...que las empresas de logística... ...se muevan con camiones de carga... Exacto. ...y de transporte... ...que sean eléctricos... ...porque esos generan... ...esos en volumen... ...generan más... dióxido de carbono que mucho del parque vehicular privado este, que existe en el país entonces por, por ahí también tendría que empezar ese sistema.
1: Sí, eso es lo que realmente son, son redes de transporte masivo y puede ayudar más a reducir la huella de cambio climático, pero bueno, yo no he tenido la experiencia de tener un híbrido o un eléctrico honestamente, he probado un par por momentos, nada más este, días felices con los Teslas y cosas así bien bonitas, uh -huh. pero ¿quién de esta mesa sí?
2: Yo sí tengo un. No tengo un eléctrico, muchachos, no. Todavía no llegamos a esos niveles. Este. Pero tengo un Prius. Compré un Prius porque me he dado cuenta. La verdad es que. Short story y long. Me prestaron, los probé. A mí no me gustaban. El diseño me parecía bastante feo. Pensaba que eran como naves espaciales. Los probé, me parecieron muy cómodos. Pero después me di cuenta que los híbridos. Y es algo bien interesante que platicaba Eren hace rato. Es. Sí es más caro que muchos vehículos. Uh -huh. Pero. Yo veo dos cosas en mi experiencia ahora que soy dueño de uno. Uno es el ahorro de gasolina, viniendo hasta acá, desde donde yo vivo, hacia el Grupo Expansión, que es no es un trayecto probablemente como de media hora sin tráfico, 25 minutos sin tráfico, que se llega a volver de dos horas o de hora y media con muchísimo tráfico. Es este, el ahorro de gasolina para mí es súper, súper sustancial, o sea, pero muy, muy sustancial, en primer lado. Y lo otro, y eso yo creo que es una de las cosas por las cuales digo ojalá que el gobierno o los gobiernos de las ciudades hagan más de esto, son los, son los incentivos. Es decir, el ahorro está padre porque pega directamente al bolsillo, pero los incentivos como el no pago de tenencia, como el no verificación, este red deducción de impuestos con un alto nivel, con un valor mucho más alto de, de lo del costo de, de cualquier otro carro, creo que incentivan mucho a la gente a decir, si ¿Sí voy a gastar, pero también voy a recibir mucho a cambio uh -huh. para poder invertir en esto. Y eso es, yo creo que en la medida de lo posible, que va a haber más gente que va a decir, ok, me va a salir 50 mil, 100 mil pesos más, o voy a tener que meterme un año más a, a, al, crédito, al, crédito. al crédito. Pero en el mediano y largo plazo, mi consumo de gasolina va a bajar, por lo tanto mi gasto en gasolina va a bajar, y además tengo estos otros perks, que me gano por tener un auto híbrido? Mi único comentario ahí, que sería bueno que el gobierno lo empezara a ver, es yo sí creo hoy, bajo la regulación mexicana, los autos híbridos caen dentro de la misma categoría que los autos eléctricos. Y ahí sí me parece injusto. Yo creo que un auto eléctrico, si realmente queremos dar el salto y que las concesionarias incentiven a vender o hacer promociones alrededor del Leaf o del Volt o, o de un Tesla que no van a tener promociones porque es Tesla o cualquier otro, este y se masifiquen un poco más, pues entonces tendría que haber un nuevo nivel de beneficios fiscales o gubernamentales que sea para la gente que sí quiere un auto eléctrico. Y ahí yo creo que empezaríamos a ver cómo van un poco eh, creciendo la tendencia. Yo sí veo, y esta es una apuesta mía que, a ver si nos escuchamos dentro de unos 10 años, que queridos pues Escuchas, el futuro es eléctrico. O sea, a mí no me queda duda de que la industria, y lo veo, la industria automotriz, ya no creo que lo esté haciendo simplemente porque se quieren colgar una medallita. Yo hoy sí ya veo a todas las automotrices con intenciones reales de que sus flotillas y sus autos, en todos sus niveles y en todos sus modelos, sean eléctricos.
1: Pues sí, es la década de la electrificación, ahí interesante ver quién se adelanta más, quién acelera más rápido, si la parte automotriz o la parte de las tecnológicas querían ser automotrices, pero creo que sí, o sea, no, no, no hay vuelta para atrás, o sea, tenemos que irnos hacia la movilidad eléctrica sí o sí.
2: Hasta en scooters y bicis, hijas. Exacto. Pues bueno, pues ahí estuvo, la verdad es que estuvo sabroso el programa, tres temazos muy, muy buenos, eh, seguramente vamos a seguir hablando de estos en los próximos episodios de electrificación, de management, eh, en direcciones tecnológicas, y ojalá que también sigamos hablando de buenas noticias como la de la de Han Solo, qué buen nombre, de veras, ¿eh? qué buen nombre, este... Eh, pero bueno, pues ahí se acaba este querido Este programa 343 El sonido de la tecnología hasta tus oídos ¿Algo más que quieran decir, chicas? Antes de que nos vayamos Nada
3: Si más. tienen un auto eléctrico o tienen un auto híbrido Creo que estaría muy chido Que compartieran su experiencia obviamente en las redes sociales, que
1: Gaby les va a decir. Eso sí, nos pueden encontrar justo lleva los anuncios parroquiales, solo para cerrar, compártenos qué piensan sobre las historias que contamos sobre quién es su apuesta para que dirija Google en México ahora si ya pintaron su CV exactamente, si, si van a ir por el puesto también cuéntenos y contrátenos también a nosotros este y, y cuéntenos experiencia con híbridos con eléctricos, qué opinan, todo en el hashtag 343 podcast en Twitter en las redes de expansión, en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba Expansión MX y en nuestras cuentas personales, también me encuentran en Instagram como arroba Avilés, y en Twitter como arroba GCH Avilés. ¿Alguien más? Bueno, yo estoy, yo ya,
2: ya que hubo un momento de, de mudez en, <risa> en el final de 3.43, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Charly ya y en Instagram como chachacharly
3: eh, A mí me pueden encontrar en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita
0: a mí me encuentran en las dos redes sociales y también en TikTok como ah, dale, ah, bien, mon. Ándale, ándale. Muy bien, muy bien. Mon, yo yo también, bajo,
2: vaya. Ahora que dicen, también tengo que poner mi TikTok. Arroba ya también ahí en TikTok, muchachos. Muy bien, Mon. Tú, sí, tú y yo sí estamos conectados con juguetud? esta nueva generación oh. y juventud. Somos nosotros gamers, nosotros, TikTok, YouTube, todos.
0: Esas coches híbridos y eléctricos como Brad Pitt con...
2: Ojalá, con ojalá. Lo no malo es que no son míos, los llevo a lavar ese es el problema. Este, pero bueno, queridos por, exactamente, queridos por escuchas gracias por acompañarnos, gracias por quedarse hasta este momento del podcast, no se les olvide lo que les dijo Gaby, hashtag 343podcast y bueno nos despedimos y nos escuchamos evidentemente con un montón de información de tecnología la próxima semana. Bye. Nos vemos.
3: Bye.
1: 343 el sonido de
2: la tecnología. En tus oídos. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?